0: Sehingga dunia zaman now kita diukur waktunya menggunakan ukuran kelahiran Kristus. Bukan kelahiran tokoh-tokoh yang lain, tidak. Maka istilah para gembala di sini sesungguhnya menggambarkan dua hal sekaligus. Yang pertama keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Yang kedua keadaan orang-orang Yahudi atau menggambarkan keyahudian. Semua di tangan saya, haleluya. Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita mau membahas mengenai kandang natal atau gua natal atau istilah yang lebih asli adalah palungan natal. Bahasa latinnya presepium. Kali ini kita akan membahas maknanya. Apa makna presepium, apa makna palungan natal bagi kita. Dan subjudul yang kita pakai adalah Yesus untuk orang miskin. Ini salah satu makna yang muncul dari adanya kandang Natal itu. Dan masih seperti pada perjumpaan yang pertama yang terkait dengan sejarahnya, kita masih akan membahas dokumen gereja yang ditulis oleh Paus Franciscus yang berjudul Admirabile Sinium, tanda yang mengagumkan. Kali ini kita mulai dari artikel yang kelima, mari kita baca. Betapa banyaknya rasa perasaan yang menyertai kita ketika harus menyusun pegunungan, sungai, domba dan gembala dalam gambaran kelahiran Yesus. Ketika kita melakukannya, kita diingatkan bahwa seperti yang dinubuatkan para nabi, semua ciptaan bersukacita dalam kedatangan Mesias. Ada beberapa unsur yang ada di sana, pegunungan, sungai, domba, gembala, Dan itu merupakan unsur-unsur ciptaan semuanya bergembira karena kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Sekarang kita lihat unsur-unsur dari langit yang tampak di ketinggian. Kalimat lanjutannya. Malaikat-malaikat dan bintang penuntun adalah tanda bahwa kita juga dipanggil untuk pergi ke gua dan untuk menyembah Tuhan. Karena terkait dengan semua ciptaan maka ciptaan-ciptaan juga mengarahkan kita. ...untuk sampai kepada Sang Kristus. Ini merupakan pengingat bagi kita. Apapun ciptaan Tuhan yang boleh kita miliki... ...karena kehendak Tuhan... ...maka perlu kita arahkan untuk membuat kita sampai kepada Tuhan. Kandang Natal mengingatkan mengenai hal tersebut. Kita lanjutkan kalimat di dalam artikel yang kelima ini. Marilah kita pergi ke Battle Camp untuk melihat apa yang terjadi di sana... Seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, kutipan dari Lukas bab 2 ayat ke 15. Maka para gembala menceritakan satu kepada yang lain setelah pewartaan para malaikat. Pelajaran indah muncul dari kata-kata sederhana ini. Jadi di sini kita diajak untuk menyelami kata-kata yang sangat sederhana yang diucapkan oleh para gembala. Mari kita pergi ke Betlehem. Kita tahu Di battle camp ada sang Mesias. Berarti mari kita pergi ke battle camp, mari kita pergi kepada sang Mesias. Meskipun pada saat itu para gembala belum persis tahu bahwa sesungguhnya memang betul apa yang diwartakan oleh para malaikat. Ini patut kita garis bawahi yaitu para gembala. Para gembala pada zaman kuno itu bukan orang-orang kaya. Boleh dikatakan mereka orang-orang miskin, orang-orang yang simpel, orang-orang yang sederhana. Para gembala diberi warta oleh para malaikat. Kita tahu malaikat sangat dikenal di dalam agama Yahudi sebagai pembawa pesan dari surga. Dan juga ketika para gembala diberi pesan oleh para malaikat itu diberi warta bahwa di Bethlehem lahir Kristus Tuhan. Jadi Kristus artinya Mesias dan pada zaman itu orang Yahudi menantikan kedatangan Mesias. Maka istilah para gembala di sini sesungguhnya menggambarkan dua hal sekaligus. Yang pertama kelemahan dalam arti keadaan orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Yang kedua keadaan orang-orang Yahudi atau menggambarkan keyahudian. Mari kita lanjutkan dalam artikel yang kelima. Tidak seperti banyak orang lain yang sibuk dengan banyak hal, Para gembala menjadi yang pertama melihat hal yang paling penting dari semuanya, karunia keselamatan. Orang yang rendah hati dan miskinlah yang menyambut peristiwa inkarnasi. Di dalam kalimat yang ditulis oleh Bapak Suci Fransiskus di sini, satu tafsiran yang beliau sampaikan yaitu melihat hal yang paling penting dari semua hal. Ini adalah kekasan dari para gembala. Jadi di sini kita pun juga memiliki satu pandangan bahwa rupanya para gembala dapat melihat hal yang terpenting dalam kehidupan ini yaitu karunia keselamatan. Jadi dengan memandang kandang natal atau presepium maka kita melihat para gembala dan dengan melihat para gembala kita diingatkan tentang orang-orang yang melihat hal yang paling penting dalam kehidupan yaitu karunia keselamatan. Apapun saudara-saudari, ketika dibawahkan di bawah karunia keselamatan tidak ada harganya. Kalau kita sudah mendapat karunia keselamatan, apalagi yang lebih penting daripada itu saudara-saudari. Tentulah harta duniawi penting, uang penting, materi penting, tapi itu semua tidak jauh lebih penting dibandingkan karunia keselamatan. Jangankan kok karunia keselamatan, kesehatan saja. Sesuatu yang lebih dapat kita lihat, sesuatu yang lebih rendah daripada karunia keselamatan. Lebih penting dari segalanya bukan? Anda mencari uang mati-matian tapi ketika masa tua Anda harus membayar kesehatan Anda yang, yang bangkrut dengan uang yang Anda hasilkan pada masa muda lalu semuanya kacau, semuanya habis. Kesehatan menjadi sesuatu yang berharga di dunia ini. Apalagi karunia keselamatan. Jadi di sini kita diingatkan dengan memandang para gembala kita diingatkan juga supaya memiliki pandangan yang kurang lebih sama dengan mereka, mengetahui, memandang, melihat, menganggap apa yang sesungguhnya paling penting dalam kehidupan kita, yaitu karunia keselamatan. Kemudian kita juga diingatkan mengenai kerendahhatian dan kemiskinan. Jadi di sini Saudara-saudari, para gembala digambarkan orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang miskin yang menyambut peristiwa inkarnasi. Kalau kita melihat rentetan cerita yang dikisahkan dalam Injil Lukas, para gembala cepat sekali menanggapi warta para malaikat. Mereka tidak pakai berpikir, tidak pakai menyelidiki, tidak aneh-aneh, pokoknya mereka langsung percaya bahwa betul malaikat menyampaikan kepada kita. Lalu kemudian mereka, "Ayo kita pergi ke Betlehem, kita lihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan." Artinya sebenarnya sebelum mereka berjumpa dengan Sang Kristus, mereka sudah tanda petik beriman karena rendah hati dan kemiskinan itu membuat mereka terbuka pada warta mengenai inkarnasi. Sekali lagi saya ingatkan inkarnasi berbeda dengan reinkarnasi ya. Inkarnasi itu firman yang menjadi manusia ya, bukan reinkarnasi. Itu dua kalimat yang berbeda dan jangan dicampurkan kedua kalimat itu. Mari kita lanjutkan. Para gembala menanggapi Allah yang datang untuk menjumpai kita dalam bayi Yesus dengan pergi menemui dia dengan kasih, rasa syukur, dan kekaguman. Dengan memandang presepium dan melihat para gembala, kita diingatkan di dalam iman untuk memiliki tiga hal ini, yaitu kasih, syukur, dan kekaguman. Kalau kita kehilangan kasih, lalu menjadi sulit. Kita mencintai bahkan mencintai manusia pun. Apalagi mencintai Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau kita sudah kehilangan rasa syukur. Kita sudah sulit bersyukur atas apa yang kita peroleh. Atas apa yang kita dapat. Maka hidup menjadi sangat berat. Maka dengan memandang presepium. Kita diingatkan untuk tetap memiliki kasih yang bernyala. Dan untuk tetap bisa bersyukur atas apa yang kita punya. Dan yang ketiga kekaguman. Pada masa kecil kita kagum dengan bintang, dengan gunung, dengan segala macam, dengan alam. Tetapi ketika masa dewasa mungkin kekaguman kita mulai hilang. Nah ini sebenarnya berbahaya untuk iman. Kekaguman yang mulai hilang itu memang perlu ditumbuhkan lagi entah bagaimana caranya. Orang yang makin tinggi mendalami ilmu pengetahuan mungkin bisa dengan ilmu pengetahuannya mengalami kekaguman. Misalnya Anda yang belajar kimia, Anda yang belajar matematika, Anda yang belajar fisika. Mungkin menemukan, oh bagaimana Tuhan begitu luar biasa mengatur alam semesta ini dengan rumus-rumus kimia misalnya. Lalu Anda kagum dengan itu. Kalau saya sih cukup memandang alam dan kagum dengan itu. Saya seringkali memandangi binatang-binatang kecil seperti serangga dan saya sangat kagum dengan itu. Betapa rumitnya mereka itu dan betapa banyaknya mereka itu. Di Subang ada banyak ada banyak pohon, ada banyak kebun sehingga saya lebih mudah menemukan serangga. Dan seringkali bahkan sampai masuk rumah. <laughs> Karena rumahnya terbuka, dekat dengan kebun sehingga ada banyak serangga yang masuk. Alih-alih merasa terganggu dengan kotornya rumah akibat para serangga, saya justru merasa kagum. Bagaimana Tuhan begitu kreatifnya menciptakan serangga yang luar biasa ini. banyak sekali jenis dan macamnya. Yang membuat saya kagum itu contoh-contoh kecil. Memandang gunung membuat saya kagum. Bahkan seringkali me melihat tontonan di dalam televisi umpamanya mengenai ya alam, mengenai binatang, nonton di NatGeo, nonton di Discovery, kadang-kadang menjadi kekaguman itu muncul. Kekaguman selalu berhubungan dengan dengan iman. Anda yang sudah hilang rasa kagummu <laughs> Imanmu mungkin tidak bertahan ya, sebab hanya dengan kekaguman kita mengagumi yang dibalik ciptaan ini, yaitu sang pencipta, maka dengan itu iman kita lebih terpelihara tentu saja. Tentu itu bukan satu-satunya cara menjaga iman ya, tetapi dengan cara tetap memiliki kekaguman kita tetap bisa beriman dengan dengan takjub gitu ya. Dan itu yang dialami oleh para gembala. Berarti presepium salah satu maknanya adalah mengingatkan kita mengenai tiga hal ini. Tetap memiliki kasih, rasa syukur dan kekaguman kepada Tuhan yang dengan segala macam ciptaannya sungguh-sungguh mencukupi kita dan mendorong kita untuk selalu pergi ke Bethlehem menemui Sang Mesias. Selanjutnya syukur pada Yesus perjumpaan antara Allah dan anak-anaknya ini melahirkan agama kita. dan membentuk keindahannya yang unik, yang begitu luar biasa nyata dalam gambaran kelahiran Yesus Kristus. Sudah sudah jadi. Jadi sebenarnya kelahiran Yesus Kristus Tuhan kita apa sih intinya itu perjumpaan Allah dan anak-anaknya. Maka ini yang dapat kita garis bawahi. Sesungguhnya makna Natal yang itu tampak juga dalam presepium ...adalah perjumpaan antara Allah dan anak-anaknya. Allah yang maha tinggi itu... ...rela merendahkan dirinya untuk menjumpai anak-anaknya. Ini Natal. Natal bukan bukan hanya sekedar... wah happy ya, 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 happy, ya, ya... ya. lahir diberikan kepada kita. Wah, ada anak yang hari kita senang. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi Allah menjumpai anak-anak yang... ...begitu jauh dan sudah sangat jauh. Kalau kita membayangkan seperti... Perumpamaan anak yang hilang ini, ini bukannya anak kembali kepada bapaknya, tapi bapak mengejar anaknya. Itu lebih ekstrim lagi saudara-saudari. Itulah Natal. Bapak mengejar anaknya yang hilang. Kalau kita boleh mengungkapkan dalam bahasa perumpamaan, kira-kira kan seperti itu. Kita lanjutkan pada artikel yang ke-6. Merupakan kebiasaan untuk menambahkan banyak tokoh simbolik ke dalam gua Natal kita. Pertama-tama ada para pengemis dan orang-orang lainnya yang tidak mengenal kekayaan selain hanya kekayaan hati. Jadi ini ada tokoh-tokoh simbolik yang ditambahkan, yaitu pengemis orang-orang miskin. Ini sekali lagi menegaskan sejak awal tema kita, Yesus untuk orang miskin. Gembala sudah merupakan orang miskin. Gembala itu orang-orang yang tidak punya kekayaan yang, yang banyak. Seringkali yang disebut para gembala bukanlah Pemilik domba-domba itu, seringkali kan eh, dikatakan gembala, lalu ada pemilik. Jadi sebenarnya gembala hanya merupakan boleh dikatakan bahasa kita sekarang buruh saja, buruh, bukan pengusahanya ya. Ini berbeda dengan Abraham misalnya yang memiliki banyak ternak, lalu ada gembala-gembala yang menjadi buruh bagi Abram. Contoh dalam perjanjian lama ya. Lalu kemudian di sini ada tambahan yaitu pengemis dan orang-orang yang tidak kaya atau orang-orang miskin. Tapi ini memang dalam kejadian nyata Injil tidak ada. Rupanya di dalam presepium sering ditambahkan tokoh-tokoh simbolik untuk menguatkan pesan mengenai Yesus yang untuk orang miskin. Maka ada pengemis boleh juga ditambahkan orang-orang miskin juga boleh ditambahkan misalnya dengan patung tertentu yang menggambarkan itu atau dengan hal-hal yang lain yang menggambarkan itu. Jadi sebenarnya ini makin menguatkan bahwa Yesus memang datang untuk orang miskin saudara-saudari. Mereka yaitu orang-orang miskin, pengemis, gembala, orang-orang kecil tadi memiliki hak untuk mendekati bagi Yesus. Tidak ada yang bisa mengusir mereka atau menjauhkan mereka dari pembaringan yang begitu seadanya sehingga orang-orang miskin tampak sepenuhnya nyaman. Ini apa yang diacu dalam tulisan Bapak Suci ini? Yaitu palungan itu sendiri. Palungan, ada cerami, ada sesuatu yang boleh dikatakan ya tampak kumal kotor sehari-hari. Kecil, sederhana, simpel. Sehingga dengan keadaan yang seperti itu orang miskin tidak takut, tidak ragu-ragu untuk mendekat. Itulah yang dikatakan hak untuk mendekati Yesus. Semua punya hak untuk mendekati Yesus, terutama orang-orang miskin. yang tidak akan merasa sungkan, tidak akan merasa segan, tidak akan merasa sulit untuk mendekati keadaan sebagaimana dilukiskan dalam Injil Lukas, Palungan dan sebagainya itu. Yang digambarkan di sini. Mari kita lanjutkan Saudara-saudari. Masih di dalam artikel yang keenam ya. Memang orang miskin adalah bagian istimewa dari misteri ini. Seringkali mereka adalah orang yang pertama mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Jadi orang miskin adalah bagian istimewa dari Natal. Ketika kita bicara tentang orang miskin, sesungguhnya ini punya dua arti sedara dari Miskin material berarti miskin harafiah. Dan miskin spiritual dalam arti lalu bukan harafiah, konotasi. Berarti sebenarnya semua manusia itu miskin kalau tinjauannya adalah tinjauan secara spiritual. Maka orang miskin menjadi bagian penting dari Natal, sesungguhnya betul. Karena Yesus Kristus yang maha kaya itu mau menjadi miskin supaya karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Jadi di sini orang miskin menjadi bagian yang sangat istimewa dari Natal. Yang betul-betul dibela-belain oleh Tuhan yang menjadi manusia itu justru karena kita adalah orang miskin. Sekalipun anda orang yang begitu kaya berkelimpahan dengan harta, anda miskin. Karena apa? Karena kita terhukum tanda petik. Kita orang buangan kalau menggunakan bahasa tradisional. Kita orang buangan yang Tuhan datangi supaya kita selamat dari pembuangan ini kan begitu. Jadi secara konotasi kita semua orang miskin dan Tuhan datang untuk orang miskin. Berarti memang Tuhan memberi kita hak untuk mendekati beliau sehingga kita dapat mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah kita itu. Presepium memiliki makna Bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita dan merupakan tugas bagi kita untuk mengenali kehadiran Allah itu. Dalam wujud yang sehari-hari. Dalam wujud yang sangat sederhana. Dan boleh jadi dalam banyak kesempatan kita gagal mengenali kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Dalam wujud yang begitu sederhananya. Karena begitu sederhananya mungkin seringkali kita gagal. Jadi... ...salah satu makna dari presepium adalah mengingatkan kita... ...jangan-jangan di tengah kehidupan kita nyata... ...dunia ini modern ini yang gaduh seperti kita alami sehari-hari ini... ...jangan-jangan Allah sudah seringkali hadir dalam bentuk apapun... ...dalam wujud apapun mendekati kita, hadiratnya mendekati kita... ...lalu kita gagal mengenali kehadiran Allah itu justru karena kesimpelannya... Justru karena kesederhanaannya itu. Jadi presepium natal sekali lagi mengingatkan kita mengenai ini. Apalagi di tengah dunia sekarang yang makin ya tanda petik hedon, yang makin materialistik, yang makin apa yang tampak itu yang penting, apa yang berkilau itu yang penting. Lalu seringkali kita gagal mengenali Allah yang hadir karena Allah tidak berkilau. Yesus tidak berkilau. Nah itu saudara-saudari. Ini salah satu makna yang cukup penting kalau kita disini mendalami mengenai presepium. Selanjutnya kehadiran orang-orang miskin dan kaum sederhana dalam gambaran kelahiran Kristus. Mengingatkan kita bahwa Allah menjadi manusia demi mereka yang paling membutuhkan kasihnya. Dan yang memintanya mendekat kepada mereka. Demi mereka yang paling membutuhkan kasihnya. Ini dalam dua arti juga. yaitu miskin harafiah dan miskin konotasi. Kalau kita sebagai orang yang miskin spiritual, bukankah kita memang menjadi orang yang paling membutuhkan kasihnya untuk diselamatkan, untuk kembali bisa mengenali kehadirannya, untuk kembali memiliki kekaguman, untuk kembali memiliki rasa syukur, untuk kembali memiliki kasih yang seperti kasih mula-mula. Kita sedang didekati Tuhan supaya kita kembali restart pada hal-hal yang seperti itu untuk kembali pada kekudusan yang sesungguhnya merupakan bukan hanya kewajiban tapi aslinya kita adalah kudus kan begitu apalagi zaman sekarang ini kekudusan bukan sesuatu yang yang populer dan seringkali dianggap kenapa sih harus suci harus kudus kayak santu aja biasa-biasa aja deh padahal kita ini settingnya awalnya adalah kudus jadi kekudusan tuh barang biasa sebenarnya karena kita adalah kudus Tuhan yang menguduskan kita. Kita paling membutuhkan kasihnya supaya menyadari hal-hal yang ternyata tanpa sengaja hilang dari kehidupan kita akibat bijulak dunia yang setingkali menyelaukan. Yesus lembut hati dan rendah hati, Matius 11 ayat 29, dilahirkan dalam kemiskinan dan menjalani kehidupan sederhana untuk mengajar kita mengenali apa yang penting dan bertindak sesuai dengan itu. Nah, garis bawahi dari mengajar kita mengenali apa yang penting. Dunia makin modern yang kita alami membuat kita ini kacau dalam pikiran, perasaan, penilaian dan nikmat. Untuk mengenali yang paling penting itu sesungguhnya apa sih dalam kehidupan kita ini? Ada banyak hal yang yang dapat kita lakukan dan seringkali merasa Kita perlu melakukannya, tapi sesungguhnya tidak penting sama sekali. Memilih saya pada minggu yang lalu, seringkali kita berkelok, kelok, 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 kelok. kelok. Melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu, padahal bisa lurus. Lurus jalan-jalan bagi Tuhan itu berarti mengenali apa yang sesungguhnya paling penting. Bagi kehidupan kita demi karunia keselamatan. Yang di bagian awal disebut tadi itu. Karena dunia kita makin kompleks, saudara. Silakan membayangkan. Saya mau mengajak Saudara untuk sedikit refleksi pada zaman kuno. Pada zaman kuno ketika dunia belum terlalu kompleks, dunia masih sangat simpel. Mengenali apa yang paling penting tidak terlalu sulit. Ketika belum ada seperti yang sekarang kita punya, teknologi, internet, barang-barang segala macam, apapun yang sekarang kita punya karena perkembangan teknologi dan modernitas. Orang-orang pada zaman kuno belum belum punya itu semua. Pilihan yang dihadapkan pada orang-orang zaman kuno tidak, tidak beragam. Kita beribu-ribu lebih beragam daripada orang sekian puluh tahun yang lalu atau sekian ratus tahun yang lalu mana. Sehingga orang zaman kuno lebih cenderung mampu mengenali apa yang penting bagi kehidupan kita. Kita sering gagal justru karena betapa hebatnya dunia kita sekarang. <laughs> Lalu ini, ini, ini sambungannya di sini. Gambaran kelahiran Kristus dengan jelas mengajarkan bahwa kita tidak bisa membiarkan diri kita dibodohi oleh kekayaan. Dan janji-janji kebahagiaan yang fana. Kita melihat istana Herodes di latar belakang yang tertutup dan tuli terhadap kabar gembira. Ini, ingat baik-baik. Jangan dibodohi oleh kekayaan dan janji-janji kebahagiaan yang vanas. Saudara-saudari, presepium mengingatkan kita ketika Yesus datang untuk orang miskin. Atau Yesus adalah untuk orang miskin dan kita adalah orang-orang miskin secara rohani. Kita menjadi miskin karena kita sering dibodohi oleh kekayaan dan janji-janji modernitas. Janji-janji dunia modern. yang menawarkan banyak kalian sangat memukau, sangat pelamboyan, sangat berkilau, sangat bernyala, tetapi fana. Merasa enggak? Merasa enggak dunia kita akhir-akhir ini, dewasa ini, atau mungkin Anda juga mengalami sendiri bahwa seringkali ini kita dibodohi oleh kekayaan. Betul bahwa tanpa uang kita tidak bisa mencukupi apapun. Tapi bukan berarti dengan uang lalu kita bisa mencukupi apapun juga gitu. Karena sebenarnya makin anda tinggi, makin anda banyak yang dihasilkan, makin kebutuhan anda banyak. Tanda petik kebutuhan yang saya maksud itu seperti orang lari di lari di treadmill itu. Itulah yang yang disebut jebakan Batman ini. Treadmill kalau finansial meningkat itu kebutuhannya meningkat, yang diinginkan meningkat. Jadi berapa pun yang dihasilkan tidak pernah mencukupi. Itulah kebodohan. Ngerasa nggak? <tuh> Kalau tidak merasa, nanti pada saat sepi lihat saja. Ketika Anda belum punya apa-apa, ketika Anda masih naik motor atau malah naik angkot atau naik mini atau apapun gitu. Anda memerlukan ini-ini, cukup gitu. Ketika Anda mulai naik motor, lain lagi. Naik mobil, lain lagi. Lalu mobilnya mulai mewah, lain lagi. Rumah yang itu 36, begitu-begitu ya cukup. Lalu naik lagi, lalu rumahnya sudah 2 hektar, Istana megah lalu. Begitu terus. Treadmill, saudara. Anda lari makin kencang, terus. Nggak nyampe-nyampe. Karena itulah pembodohan oleh kekayaan. Dan sesungguhnya kita cukup sering menjadi korban pembodohan kekayaan ini. Janji-janji kebahagiaan itu maksudnya adalah bahwa di dalam dunia modern kita sering diberi janji macam-macam akibat fasilitas, teknologi, apapun yang menjanjikan kebahagiaan. itu ditawarkan melalui iklan-iklan itu loh itulah kenapa iklan-iklan itu -iklan yang yang ditampilkan membahagiakan yang enggak ada hubungannya pun dianggap lalu ada hubungannya membahagiakan kalau iklan mobil itu kan nggak pernah menampilkan kekuatan mesinnya apa nggak pernah iklan mobil itu selalu menampilkan keluarga yang kalau naik mobil itu wah, tersenyum bahagia happy karena apa itu dikaitkan kalau kamu beli mobil ini keluargamu bahagia Ada enggak juga. Gitu. Itu janji-janji bukan berarti membeli sesuatu itu salah. Bukan ya. Jangan salah paham dengan kata-kata saya. Tetapi mindset kita sering disetir dan dibodoh-bodohi oleh kekayaan. Dan kita seperti kerbau yang dicocok hidung, membeli ini dan itu, merasa bahwa dengan itu kita bahagia. Untuk Anda yang mendengarkan saya, yang sekarang sudah melampaui tahap demi tahap kesuksesan materi, silakan lihat diri Anda. Silakan lihat perasaan Anda. Silakan lihat jiwa Anda. Apakah Anda merasa lebih bahagia dibandingkan 20 tahun lalu ketika Anda masih naik motor? Apakah Anda sekarang jauh lebih bahagia dibandingkan 30 tahun lalu ketika Anda naik metro mini? Jawabannya adalah tidak. Saya yakin 1000% jawabannya adalah tidak. Itu yang saya maksud dengan dibodohi oleh kekayaan. Kekayaan bukan berarti kita tolak, bukan berarti kita hindari. Tetapi maksudnya dibalik itu ada banyak pembodohan yang sebenarnya harus juga kita hindari dengan sadar. Kita harus juga tahu ada batas-batas yang tidak bisa dicapai oleh materi, oleh kekayaan dan janji-janji kebahagiaan yang lain. Itu tadi, ceknya gampang. Sekarang Anda sudah punya apa-apa, lalu baik Bayangkan 20 tahun lalu ketika Anda tidak punya apa-apa. Lebih bahagia? Jiwamu lebih baik? Jawabannya tidak tuh. Lalu? Ini jangan dibodohi oleh kekayaan. Dan janji-janji kebahagiaan yang panah. Dan itu dengan presepium. Kita diingatkan mengenai makna ini. Bagus sekali. Selanjutnya. Jangan tertutup dan tuli terhadap kabar gembira. Karena memang kekayaan membuat... Hubungan yang yang linier dengan tertutupnya mata hati, tulinya, telinga hati Terhadap kabar gembira, terhadap kebaikan Karena orang yang memiliki materi, memiliki kekayaan Mampu berdiri sendiri Bukan kamu Tuhan Tuhan itu apa, karunia keselamatan itu apa Saya bisa menyelamatkan saya sendiri Semua ada di tangan saya ini, ini Semua di tangan saya, haleluya Selanjutnya kita masih lanjutkan pada poin yang nomor enam ya. Dengan dilahirkan di palungan Allah sendiri mengadakan satu-satunya revolusi sejati yang dapat memberikan harapan dan martabat kepada mereka yang kehilangan hak dan yang terbuang revolusi kasih revolusi kelemah lembutan. Apa maksudnya? Allah yang dulu tampaknya kok oh garang, kalau diperjanjikanlah itu kan tampak garang, tampak mengerikan gitu Allahnya. Sekarang Allah tampil dalam kelemah lembutan, bahkan kerapuhan, bahkan begitu lemahnya. Namanya bayi ya diperjanjat mati gitu karena karena bayi sangat lemah. Jadi Allah menampilkan dirinya dalam kelemah lembutan. Dari Palungan Yesus mewartakan. Dengan cara yang lemah lembut namun kuat, perlunya berbagi dengan orang-orang miskin sebagai jalan menuju dunia yang lebih manusiawi dan bersaudara di mana tidak ada yang dikecualikan atau yang dipinggirkan. Perlunya berbagi dengan orang-orang miskin. Presepium, salah satu maknanya adalah perlunya berbagi dengan orang-orang miskin. Apa yang kita punya, sesungguhnya menurut ajaran sosial gereja, ada hak orang miskin, Di dalam apa yang kita punya. Ajaran sosial kerja mengatakan hak lo ya. Oh itu kan saya yang cari sendiri. Ya betul. Saya cari sendiri. Saya berkeringat sendiri. Cerih payah saya sendiri. Tetapi di dalam kacamata iman itu semata-mata anugerah Tuhan. Dan di sana ada, ingat baik-baik, haknya orang-orang miskin. Di dalam kacamata iman tentu saja. Maka presepium salah satu maknanya menegaskan perlunya berbagi dengan orang-orang miskin. Dan juga perlunya membangun dunia yang lebih manusiawi. Nah lebih manusiawi ini penting saudara-saudari. Lebih manusiawi berarti memperlakukan manusia lain sebagai manusia. Yang sangat simpel deh. Yang sangat simpel. Tentulah beberapa dari Anda yang ada di ruang virtual ini mempunyai pembantu. Nah ini presepium mengantar salah satu makna. Sudahkah aku memperlakukan asisten rumah tangga? Orang-orangku, anak-anak buahku lebih manusiawi. Dan sesungguhnya presepium kandang Natal mengingatkan kita untuk menciptakan dunia yang, yang seperti itu bahwa mereka ada di bawah kita, pangkatnya di bawah pangkat kita, mereka adalah yang yang kita gaji, mereka yang ada dalam kekuasaan kita, tetapi bukan berarti lalu kita ber, berbuat apa saja terhadap mereka bukan. Bagaimanapun mereka bukan mesin, mereka bukan hanya sekrup, mereka bukan hanya roda gigi yang bergerak. Tanpa perasaan mereka adalah manusia yang perlu kita perlakukan secara manusia. Dan kita diingatkan dalam salah satu makna. Presepium, palungan natal, kandang natal. Salah satu poin ini. Yang luar biasa bagus sesungguhnya. Jadi memahami presepium itu lalu efeknya sangat sehari-hari. Dan sangat menyentuh nyata kehidupan kita. Itulah kenapa Allah menjadi manusia supaya menyentuh dengan nyata kehidupan kita saudara. Kita lanjutkan. Seringkali anak-anak tetapi orang dewasa juga senang menambahkan ke dalam guanata tokoh-tokoh lain yang tidak memiliki hubungan jelas dengan kisah injil. Ini memang kerja anak-anak. Anak-anak itu suka nambahin tokoh-tokoh. kadang-kadang tokoh-tokoh fantasi ditambahkan. Ya. Spiderman taruh situ, Batman taruh situ. Apakah itu oke? Okay? Ya oke okay oke -okay saja karena itu anak-anak. Bagaimana imajinasinya nanti ada. negasi komo kalau zaman dulu ya. zaman Sekarang mungkin anak-anak enggak -anak kenal Sikomo ya. Unyil tambahkan ke situ. Apapun ya. Namanya juga tokoh-tokoh yang tidak ada kaitan dengan Injil. Tapi bisa juga. Namanya penambahan imajinatif. Masing-masing dengan caranya sendiri. Kata dokumen ini. Menunjukkan bahwa di dunia baru yang dibukakan oleh Yesus. Ada ruang untuk apapun yang sungguh-sungguh manusiawi. Dan untuk semua makhluk Allah terbuka. Karena memang Yesus datang untuk yang paling miskin. Dan secara rohani kita adalah orang miskin sekali lagi. Penambahan imajinatif ini bisa bermacam-macam. Contohnya gembala, pandai besi, tukang roti, para musisi, perempuan yang bawakan di air. Atau anak-anak yang bermain. Ini semua bicara tentang apa? Kekudusan yang saya sebut di bagian awal. Jadi saudari-saudari. Presepium mengingatkan kita mengenai kekudusan sehari-hari. Jadi kekudusan dihubungkan dengan sehari-hari lo. Kekudusan bukan dihubungkan dengan bertapa di pertapaan, menjadi rahib, menjadi biarawan biarawati bukan, tetapi kekudusan dihubungkan dengan sehari-hari. Ketika kita memanusiakan manusia lain, ketika kita memperlakukan secara manusiawi asisten rumah tangga kita, bukankah itu kekudusan? ketika Anda memperlakukan bawahan Anda bahkan yang bersalah sekalipun dengan tetap menganggapnya sebagai manusia bukankah itu kekudusan ah itu yang saya maksud dan sungguh-sungguh yang dimaksud oleh Bapak Suci di sini kegembiraan melakukan hal-hal yang biasa kegembiraan melakukan ketika Anda melakukan segala sesuatu dengan kegembiraan tanpa sungut-sungut bukankah itu satu bentuk kekudusan juga ketika Rama Bayu menyiapkan Bahan-bahan untuk kata dengan gembira. Nanti akan ada banyak orang yang tercerahkan kegembiraan seperti itu. Itu merupakan bagian dari membangun kekudusan sehari-hari. Dan itu muncul maknanya dalam presepium kita diingatkan melalui salah satu bagian dari makna presepium itu sehari-hari. Allah yang menjadi manusia itu Allah yang menjadi sehari-hari sesungguhnya. Sang Firman telah menjadi manusia, artinya Sang Firman masuk dalam dunia sehari-hari. Ketika 30 tahun hidup Yesus, pada masa awal sebelum beliau berkarya, pada umur 30 bukankah hidup yang sehari-hari. Dan itu penuh dengan kekudusan, kekudusan sehari-hari. Hidup Bunda Maria apa tidak sehari-hari? Bunda Maria seorang perempuan yang biasa. Seorang perempuan pada zaman kuno 2000 tahun yang lalu membesarkan anak. Hidup sebagai ibu rumah tangga. Ketika nanti suaminya mati kemudian membesarkan anaknya dengan kasih seorang ibu. Bukankah itu kekudusan sehari-hari? Tidak ada yang hebat dalam arti luar biasa seperti gambaran kita yang heboh. Gimana-gimana tidak. mengajar mengajarkan kita mengenai itu semua sangat sehari-hari. Sekarang kita dalami dari artikel yang ketujuh. Secara bertahap kita sampai di gua, di mana kita bertemu sosok Maria dan Yusuf. Nah ini yang sudah saya sebut tadi ya. Maria adalah seorang ibu yang merenungkan anaknya dan menunjukkannya kepada setiap yang berkunjung. Merenungkan anaknya. Kita sampai pada sosok Maria. Ada dua hal. Merenungkan anaknya berarti di dalam batin beliau. Berarti batinnya menunjukkan berarti seperti bahasa kita sekarang berarti mewartakan. Keluar. Merenungkan Berarti kekayaan batin menunjukkan berarti berbagi kekayaan batin itu mengenai Yesus Kristus Tuhan. Sosok Maria membuat kita merenungkan misteri agung yang mengelilingi perempuan muda ini. Ketika Allah mengetuk pintu hatinya yang tak bernoda. Maria menanggapi dengan penuh ketaatan terhadap pesan malaikat yang memintanya untuk menjadi bunda Allah. Menanggapi dengan penuh ketaatan. Jadi setiap kali kita memandang presepium, melihat sosok Bunda Maria inilah orang yang menanggapi Allah dengan penuh ketaatan. Kita diingatkan berarti salah satu makna presepium, menggemakan, mengingatkan kita mengenai sosok Maria yang taat. Kata-katanya sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Memperlihatkan kepada kita semua bagaimana melepaskan diri kita dalam iman menuju kehendak Allah. Dengan fiatnya Maria menjadi ibu dari anak Allah. Tanpa kehilangan tetapi berkat dia mempersembahkan keperawanannya. saya garis Bapak hal yaitu fiat. Fiat itu bahasa latin ya. Sebenarnya dari dari Lukas 1 tadi itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu kalau bahasa latinnya berbunyi. Fiat mihi secundum verbum tuum. Fiat itu jadilah. Jadi sesungguhnya kata fiat itu mengatakan jadilah kehendak Allah. Terjadilah apa yang Allah kehendaki. Atau dengan bahasa tanggapan manusia. Aku mau taat supaya kehendak Allah terjadi. Fiat mihi secundum verbum tuum terjadilah padaku seturut perkataanmu perkataanmu dalam konteks ini adalah perkataan malaikat tapi maksudnya perkataan Allah karena malaikat diperintah oleh Allah dan dalam konteks yang lebih luas di sini Presepium mengingatkan bahwa kita pun juga harus mengatakan fiat kepada Allah kepada kehendak Allah fiatnya Maria sudah mana fiatmu selanjutnya di dalam dirinya kita melihat Bunda Allah yang tidak menyimpan anaknya hanya untuk dirinya sendiri tetapi mengundang semua orang untuk mematuhi sabdanya dan melaksanakannya. Jadi di sini Saudara-saudari, Maria tidak menyimpan untuk dirinya sendiri keselamatan itu. Maria berbagi. Berbagi kepada setiap orang. Dan sesungguhnya kalau kita kaitkan dengan tema Yesus untuk orang miskin, Maria membagikan Yesus kepada orang yang miskin hatinya. ...mengundang semua orang untuk mematuhi sabda Allah. Manusia biasa Maria itu. Artinya dia memiliki potensi salah bukan? Dia memiliki potensi tidak taat bukan? Dia memiliki potensi untuk tidak melaksanakan firman Allah bukan? Tapi potensi itu tidak dilakukannya. Tetapi patuh pada firman Allah. Jadi presepium itu memandu kita... ...mengingatkan kita sekali lagi... ...untuk mematuhi sabda Allah. Sebagaimana... Sosok yang ada selalu di presepium itu yaitu Bunda Maria. Di samping Maria yang diperlihatkan sebagai yang melindungi anak dan ibunya berdiri Santo Yusuf. Ia biasanya digambarkan dengan tongkat di tangan atau memegang sebuah lampu. Sekarang kita tiba pada sosok yang satu lagi yaitu Bapak Yusuf. Siapa dia ini? Melindungi anak dan ibu. Sosok pelindung dan juga penjaga kita baca. Santo Yusuf memainkan peran penting dalam hidup Yesus dan Maria. Ia adalah penjaga yang tanpa lelah melindungi keluarganya. Ketika Allah memperingatkannya tentang ancaman Herodes... ...ia tidak ragu untuk berangkat dan melarikan diri ke Mesir. Lihat Matius 2... ...ayat 13-15. Di sini kata yang penting adalah penjaga yang tanpa Allah. Maka ada lagu, Santo Yosef yang menjaga keluarga Nasaret. Penjaga. Di dalam rumusan yang lain, malah saya mengatakan, ini bukan gini tapi saya. Renung hasil renungan saya. Santo Yosef adalah penyelamatnya, sang penyelamat. Sang penyelamat adalah Mesias, junjungan kita baginda Yesus. Tetapi pada saat bayi, baginda Yesus sudah terancam pembunuhan ketika Herodes memerintahkan pembunuhan bayi-bayi dua tahun ke bawah. Dan sebagai bayi Tuhan Yesus tidak akan bisa membela dirinya bukan? Tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri bukan? Dan bisa selamat ketika Bapak Yosef mengungsikannya ke Mesir. Dengan itu sesungguhnya penjaga yang betul-betul menjaga. Dan menyelamatkan sang penyelamat pada hari-hari awal hidupnya. Ketika sang penyelamat masih begitu rapuh, masih begitu kecil, masih begitu simpel sederhana dalam wujud bayi yang sangat lemah. Yosef yang menyelamatkan, Yosef yang menjaga. Jadi presepium mengingatkan kita pada sosok ini yang menjaga. Jadi mengingatkan kita juga jika ada seorang ayah, seorang bapak sekali lagi mengingatkanmu untuk bertanggung jawab menjadi seorang ayah yang menjaga. Maka kalau ada yang mendengarkan ini, barangkali engkau ayah yang tidak bertanggung jawab, suka mungkin berjudi, mabuk-mabukan, sering ke bar, sering ke kafe, gak karuan, sering pulang terlalu malam, nggak mempedulikan anak istri. Lihat presepium sebagai penjaga yang tanpa lelah, Santo Yusuf ada di sana. Dan ini mengundangmu, wahai suami-suami, wahai laki-laki, para laki-laki yang punya keluarga, yang punya tanggung jawab menjadi penjaga. Jadilah penjaga dan kau diingatkan mengenai ini. Apakah itu juga berlaku untuk Rama? Iya, penjaga siapa? Penjaga iman umat, tentulah itu. Maka ini juga mengingatkanku saudara. Kita dalam panggilan masing-masing diingatkan makna-makna penting dalam resepium yang dipampangkan. di hadapan kita. Dan ketika bahaya telah lewat, iya, maksudnya Yusuf, membawa keluarga itu kembali ke Nasaret. Dimana ia akan menjadi pendidik pertama bagi Yesus sebagai seorang anak laki-laki. Dan kemudian sebagai seorang pemuda. Pendidik pertama Yesus. Saudara-saudari, zaman kuno orang Yahudi tidak punya sekolah. Dan memang belum ada sistem sekolah seperti sekarang. Itu kan sistem modern. Lalu anak-anak sekolah di mana? Sekolah di rumah. Sampai umur 12 tahun, seorang anak laki-laki Yahudi, umumnya yang yang diajar memang laki-laki, kalau perempuan ya belajar dengan ibunya, tetapi fokusnya adalah pada laki-laki. Sampai umur 12 tahun, seorang anak Yahudi, terutama yang laki-laki, itu belajar pada ayahnya sebagai guru. Nanti setelah 12 tahun, dia akan melakukan bar mitzvah, Lalu gurunya adalah Torat, tapi itu sampai 12 tahun adalah papahnya. Maka kalau Tuhan Yesus pada saat dewasa, begitu mudah tersentuh belas kasihnya, begitu sabar, begitu banyak hal yang baik dari sifat-sifat kemanusiaan beliau, itu dari mana? Pastilah dari sosok Santo Yusuf. Jadi kalau Anda pengen lihat bagaimana sosok Santo Yusuf sifat-sifatnya, lihat saja. Yesus seperti apa? Kira-kira seperti itulah juga Bapak Yusuf. Karena beliaulah pendidik pertama bagi Yesus. Yusuf menyimpan dalam hatinya misteri agung yang melingkupi Yesus dan Maria, pasangannya. Sebagai orang yang adil, ia selalu mempercayakan dirinya pada kehendak Allah dan melaksanakannya, menyimpan dalam hatinya, merenungkan. Yang kedua, orang yang adil, adil di situ Justus itu artinya benar, berarti orang yang benar. Hatinya sudah benar, jadi orang memang perlu belajar menjadi benar dari dalam hatinya. Inilah yang kita pelajari dari sosok Yusuf, dan secara kurang lebih lebih luas ada di channel Katkit. Maka dalam pertemuan ini saya tidak bahas panjang lebar mengenai Yusuf. Saya sudah bahas dengan judul Tujuh Kebajikan Santo Yusuf. Ini mumpung menjelang Natal, kalau kamu ingin mendalami dengan lebih banyak lagi mengenai Santo Yusuf, sang penjaga, klik saja di. Channel Youtube Katkit 7 Kebaikan Santo Yusuf. Terakhir ya. Gua Natal, presepium maksudnya, memungkinkan kita melihat dan menyentuh peristiwa unik dan tak tertandingi yang mengubah arah sejarah. Sehingga waktu sesudahnya akan diperhitungkan sebelum atau setelah kelahiran Kristus. Jadi waktu dunia kita, seluruh dunia bahkan internasional, Sekarang dihitung menggunakan ukuran sebelum Kristus atau setelah Kristus. Maksudnya adalah sejarah dunia kita sekarang dihitung dengan tahun demi tahun menggunakan perhitungan sebelum Kristus, setelah Kristus. Kalau dalam bahasa Indonesia sebelum masehi, setelah masehi. Sebelum masehi sebenarnya masehi itu almasih, Yesus Kristus. Dalam bahasa Indonesia disamarkan, jadi sebenarnya sebelum Kristus. Setelah Masehi atau tahun Masehi itu sebenarnya tahunnya Yesus. Karena Masehi situ dari kata bahasa Arab Al-Masih. Al-Masih itu artinya Kristus. Di tahun Masehi tahunnya Kristus. Sebelum Masehi sebelum Kristus. Jadi maksudnya adalah betapa luar biasa Natal ini. Sehingga dunia zaman now kita diukur waktunya menggunakan ukuran kelahiran Kristus. Bukan kelahiran tokoh-tokoh yang lain. Tidak kelahiran tokoh ini. Yesus Kristus Tuhan kita. Itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan makna Natal. Yaitu makna khususnya adalah kandang Natal. Dan satu hal mengenai Yesus untuk orang miskin. Kan di tema ini kan Yesus untuk orang miskin. Ramah. Kalau demikian apakah Yesus tidak untuk orang kaya ramah? Pertanyaannya kan itu. Nah ini bersambung ya. Ini memang kata Keisah. Tapi katekesi yang bagian ini saya juga rancang sedikit semi-rekoleksi. Supaya kita juga dapat menyiapkan Natal dengan lebih baik. Dengan berpedoman pada dokumen gereja. Admirabile sinu. Demikian yang dapat saya sampaikan nanti nyambung Yesus untuk orang kaya. Jadi lengkap, nggak hanya orang miskin, tapi untuk orang kaya juga. Demikian saya akhiri, Shalom Alaikum, Alaikum Shalom.